1: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón. Hoy estamos Ritsu y yo para traeros una nueva entrevista. Y esperamos que estéis todos muy cómodos y cómodas escuchándonos desde casa o desde el trabajo con ganas de aprender sobre nuevas culturas y sabores, ya que nuestra invitada de hoy es Yoko Hase. Pues, Yoko, estamos encantadas de poder tenerte el día de hoy. Pues es un auténtico placer poder aprender un poco más sobre tu carrera y sobre gastronomía japonesa. Eh, pues, antes que nada, Yoko, ¿cómo estás?
2: Sí, estoy bien. Aquí, empezando el sábado.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Exactamente, ¿dónde vives ahora?
2: Eh, ahora mismo estoy viviendo... Eh, yo vivo en Madrid.
1: ¡Ah! Ah, en Madrid
2: ¿y cómo está el tiempo de Madrid? bueno estos días eh, un poquito nublado lluvia y la de morasco de, viene
1: de Sahara y pues teníamos muchas ganas de invitarte desde hace mucho tiempo y así que es un placer total tenerte hoy en este programa pues nuestra compañera ritz pues ya tiene la biografía de Yoko y así que puedes compartir ¿Su profesión
3: gastronómica? Por supuesto, por supuesto. Espero no equivocarme en nada porque os tengo que presentar a nuestra invitada. Yoko Hasei es una chef japonesa especializada en cocina kaiseki que consiste en la presentación de distintos platillos que aprovechan ingredientes locales y estacionales. Aunque tradicionalmente se servía como un tentempié antes del té, hoy ya se disfruta como almuerzos, cenas que incluyen verduras, hortalizas, pescado y carne acompañados por sake. La vida profesional de Yoko comienza en París después de sus estudios en alta costura en Esmodo, París, con el reconocido mundialmente Christian Delacroix. ...y más tarde consiguió el título de Cocina Japonesa Kaiseki en Ota Cooking School. Tras esto, su vida la ha llevado a adquirir una envidiable experiencia profesional... ...en diversos puestos de responsabilidad, dentro de la importación-exportación... ...y la dirección hostelera en varios restaurantes. Dicho esto, también tiene el International Kiki Sakeshi, título de sumiller... ...especializada en sake, y habla cinco idiomas... Más recientemente, sí, sí, una, una locura, qué envidia, más recientemente ha sido la estrella, ¿verdad?, de la última edición del Madrid Fusion, una de las razones por las cuales pues la hemos traído a este programa. Joko, tienes un, un historial increíble.
1: Sí, increíble, y no sé si hemos presentado bien algunas cosas para añadir o te quieres presentar tú?
2: No 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 está todo correcto y
1: eh, y tú hablas cinco idiomas que me parece increíble español quizás francés, inglés, japonés que a ver qué más?
2: A ver, que como cuando yo estaba estudiando la moda, el mundo de moda es indispensable para aprender inglés, francés, italiano. Pero, sinceramente, mm. con falta de práctica, estoy entiendo, mm. pero falta de práctica, como lo que pasa a cualquier persona, hay que, hay que pasar. Sí. Wow, pero
1: impresionante. Y hablas súper, perfectamente español. Así que, entonces, si no tienes nada que añadir, tu perfecta biografía, pues vamos a pasar la sección de entrevista, que empiezo yo, y la primera pregunta es así... Eh, pues los españoles, latinoamericanos y extranjeros en general tienen aún mucho que conocer de la cocina japonesa pues más allá de sushi y el ramen ¿no? es, eh, son la típica comida japonesa pero yo san ¿qué hay más allá de comida japonesa? ¿y cómo es realmente
2: la cocina japonesa? a ver, la comida japonesa además del sushi y el ramen pues pues hay muchas variedades de platos en Japón ha comer, eh, comercializado con muchos países durante muchos años y ha adaptado mucho comida de muchos varios países debido a su influencia. Por ejemplo, el ramen se conoce como comida japonesa un, ahora, pero originalmente era una comida china. Ha evolucionado al estilo japonés. Y lo que más conocido también tempura, también original de Portugal, a través de Jesuita en siglo XVI. Y la, también el curry japonés también se introduce desde la India. Pero como se ha desadorado como estilo japonés y hoy un día es un plato más popular de Japón. Como cocina japonesa Es una comida muy amplia De los productos No solamente comemos pescado hay más los platos del pollo, la carne de cerdo, la carne de vaca japonesa, wagyu como conocido de Kobe eh, muchos, comemos muchos mariscos muchas verduras diferentes tipos de, 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 de verduras asiáticos, eh, las legumbres e incluso eh, depende de época, los japoneses les gusta mucho eh, ir a la montaña para recoger vegetal salvaje, que aquí en España Todavía, todavía nadie no coge estos eh, vegetales. Mira, lo importante de cocina japonesa, yo creo que eh, tratar los productos más natural posible y como quiero decir, respetar eh, y enfatizar el, el sabor de la materia prima, y no envolver con la salsa o los condimentos fuertes para tapar el sabor de materia prima. Por eso, base de cocina japonesa, los más importante es materia prima.
3: Me, me estoy acordando, eh, ahora que eh, Yoko nos ha dicho esto, que durante unas clases a las que yo asistí había profesores míos que me comentaban que la diferencia entre la cocina occidental y la cocina japonesa tradicional es que la cocina japonesa quiere que el huevo sepa mucho a huevo pero un eh, occidental en alta cocina, no sé, mmm, rusa o esta en Estados Unidos quizá quiere que el huevo sepa algo superior al huevo pero un japonés no, un japonés querrá que sepa mucho a huevo que buscar la esencia del sabor a huevo ¿tú piensas así, Yoko? Yoko
2: Efectivamente, por eso la comida japonesa es lo más importante, es la materia prima Y para respetar la materia, sabor, cada sabor de materia prima Por eso, por ejemplo, la cocina Kaiseki es uno de ellos Que no utiliza tanta salsa para tapar los eh, sabores Y, por pues, supuesto, lo importante era de buena calidad de materia prima Para que sepa, tomate, sabe tomate
3: y es, eh, esto es curioso porque, bueno, existe, eh, para quien no lo sepa, que nos esté escuchando ahora El término Washoku, ¿verdad? Se refiere para la cocina tradicional japonesa Y Yoshoku para la que tiene esas influencias que ha explicado Yoko de, del extranjero Pero la cocina Kaiseki-Yoko es algo muy específico dentro de la cocina Washoku, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? A ver, el
2: washoku se puede, yo creo que en, en Japón, la cocina japonesa, hay tres tipos, lo que ha, ha dicho Lu, washoku, yoshoku y chuka. Y yoshoku es una comida basada de comida occidental, evolucionado estilo japonés. Uh -huh. Y washoku es una comida, eh, cocina basada de típico comida japonesa, que como ichiju-sansai. Ichiju-sansai consiste en una sopa y tres uh, platos. Pues puesto acompañado de un cuenco de arroz, una, un pescado o carne y eh, verduras cocido y tsukemono. Es una verdura escrutida. Es la más o menos el típico de cocina de washoku, de, típico de cocina japonesa de washoku. La diferencia de la cocina kaiseki, yo creo que cocina kaiseki como eh, dos... Explicado bien, es, eh, empecé a, en Japón, es una comida muy antigua, eh, empecé a siglo XVI, antiguamente era, eh, antes de tomar ceremonia de termacha como té matcha, mm. es muy fuerte para mm. tomar directamente es una preparación de estómago para no hacer daño en el estómago, y la cocina kaiseki es, no es como rellenar, eh, antiguamente no es para rellenar, lo protagonista es la eh, ceremonia de té matcha. como antes de ceremonia de té, hay que hacer algo de como ceremonia y lo, lo respeta mucho de producto de temporada ...temporada y local... ...como en Japón... comparación de España... ...tiene una eh, estación... Eh, ...primavera... ...verano, otoño... ...invierno... ...más marcado... ...que... ...otros países... ...y cada mes... ...tiene algo... Eh, ...algo especial... ...de algún evento... ...y la cocina Kaiseki... ...es... De junto de como ex, eh, como, dos, por eso yo explico siempre la de, de como una mágico de cinco, cinco sabores, cinco colores y cinco formas de pre preparación. Con este como regla de base de cocina kaiseki o cocina japonesa va a ser una eh, comida muy equilibrada de de, 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 de todo el
3: mundo. Está claro que a mí lo que me, lo que me queda claro es que la cocina kaiseki Kaiseki tiene mucho de, de estético y tiene mucho de ritual. Quizá esta es la diferencia con respecto a la alta cocina occidental. Tú, Yoko, cuando has estado en restaurantes eh, franceses de alta cocina frente a estar junto a un maestro de Kaiseki... ¿Qué, ¿Qué diferencias has notado entre ambos cocineros? Eh, ahora
2: como eh, es más fácil para, tenemos más información de los, la comida de cada país y también la materia prima y condimento, se puede importar cualquier sitio de, la, de la, del mundo. Y, y Pero lo diferencia yo creo que alta costura es una cocina eh, comida muy moleculada y muy vistoso pero eh, diferencia de cocina Ay. kaiseki lo que eh, yo creo que ellos se está un poquito acercando de cocina kaiseki eh, mezclando de un poquito de utilizando de comida eh, asiático eh, pero más difícil eh, más diferencia es la cocina kaiseki no tapamos tanto salsa y el tratamiento es muy sencillo, pero por ejemplo, para hacer un pescado a la, a la brasa, pero anti, eh, anteriormente están como macerado, como shiokoji, es un shiokoji, es una eh, como eh, arroz fermentado, con, es una koji, es una hongo koji, es un arroz fermentado para macerar de pescado y da sabor que para. Mm, optimizar el sabor de pescado, por ejemplo. Y mm, yo creo que era de, aunque sea alta cocina occidental, no llega hasta este nivel.
1: Me parece muy interesante todo lo que has comentado, la diferencia entre washoku y kaiseki, la diferencia con la cocina occidental y japonesa. Pues ahora me gustaría pasar a preguntarte más sobre ti. ¿Cuál es tu historia y tu carrera entre fogones? Eh, y, pues, ¿podrías contarnos más sobre tu vida?
2: A ver, mmm, mi carrera como una chef hace, empezaba hace muy poco. Eh, Por supuesto, desde mi infancia me interesaba mucho la cocina y mis abuelas eran buenas cocineras. Y gracias a ellos he aprendido mucho, he aprendido muchas cosas y después he ampliado mi cono eh, conocimiento sobre la gastronomía a través de los libros y programas de televisión de la co de cocina y me gustó eh, siempre estaba preparando la comida para mis padres eh, durante 15 años que vivíamos eh, juntos y manteniendo, ayudando de negocio de mi padre y también y me invitaba muchas veces mis amigas para, para probar mi comida nueva, ¿no? diferentes cosas. Pero cuando llegué a. Pero nunca he trabajado como en ni hostelería ni nada. Cuando llegué a España, primero, primeros años estudiaba español y luego empecé a buscar mi vida en España y vi que la manera más sencilla y fácil para entrar en el mundo laboral de era hostelería como no sabe tantos y pero la hostelería sin saber sabe poco cosas se puede, es, tiene más, más mercado abierto y, sí, eh, por eso nunca he trabajado en un restaurante y aunque me interesaba mucho desde pequeña y Primero, como eh, justo en 2012 en España estaba muy moda de gin tonic y como bueno, es una, para tener restaurante japonés o restaurante va a necesitar más dinero para montar o va a necesitar más personal y todo. Entonces mmm, eh, es más fácil para meter un mundo de una coctelería. Que estaba cerca de, justamente estaba cerca de mi casa, entonces he hablado con el dueño y para que me deje tres o cuatro meses trabajar por la tarde, por la mañana iba a escuela de idioma y por la tarde, como en la coctelería es a partir de por la tarde, noche entonces he pedido para que me deja. para para que aprende, no hace falta que pagar nada, pero cuatro o cinco horas todos los días si no le te, no te importa, que quiero aprender. Y así empecé a aprender cómo manejar la bandeja y cómo hacer cóctel, que ginebra combina qué tónica y qué como la preparación. Y me ha, pre eh, me ha presentado un cóctel en eh, Barman. Y he ido también a una escuela de coctelería. Y además ah, de estos, uh -huh. tengo una, un profesor eh, privado para que para poco tiempo para aprender rápido y con esta experiencia sí he abierto mi propio coctelería pero oh, no he elegido bien eh, sí. Sí, sí, al principio sí ¿verdad? es la primero más fácil también otra cosa no solamente el mer eh, mercado laboral de España para el tema de visado también, después de estudiante, más que buscar eh, uno de cómo trabajar a eh, cuenta ajena, más cómodo, más fácil para tener, obtener una tarjeta de eh, trabajador ha sido de, para abrir mi propio negocio como autónomo, pero... Como llevo poco tiempo en España O sobre todo en Madrid Y no sabía cómo funciona Qué, qué zona se funciona ha sido un fracaso total eh, intentando aguantar, pero con dos años ya he hecho traspaso y ahora tengo que hay que buscar alguna forma de para vivir y justamente encontré una oferta de trabajo como encargada de un restaurante japonés nunca he trabajado como encargado pero eh, como estaba manejando mi negocio y con ...mi compañero, mi empleados... ...me enseña cómo hacer las cosas... ...entonces bueno... ...voy a intentar hacer la entrevista... ...y uh, como... ...tengo ventaja de como soy japonesa... ...conozco todos los... Uh, ...menús, no hace falta que ni... ...aprender... ...y por eso he conseguido un trabajo... ...de como encargada de un restaurante japonés... ...y nada... ...desde entonces estaba en mundo de... ...estaba como cuando estaba... ...trabajaba, primero trabajo... De ...de restaurante japonés... Eh, ...jefe de cocina... ...es un señor japonés... Eh, ...mayor... ...con mucha experiencia... Ah. Y wow. gracias a él, he aprendido mucho, he aprendido mucho que me deja de para, yo quería conocer un poquito más de para cómo cortar pescado, cómo elegir de pescado y por la mañana he acompañado a él para ir al mercado, para elegir, Anda.
1: Oh. para
2: elegir pescado y el pescadero normalmente no dejan de tocar, pero para este señor con, con respeto deja elegir pescado, entonces viene mi caja pero algunos está bien o no está bien y él estaba tocando y eligiendo y yo a ver cómo cuál es la diferencia y gracias a él he aprendido bastante cosas de básico de para 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 tratar con pescado para elegir producto y para tratar pescado y pero como estaba me estaba justamente como quería probar varias cosas y justamente me ha ofrecido otro trabajo de como una, de, también una como de encargado, de manager, de una, un cóctel, una, una sitio de. De, viene mucho turista y hace mucho evento, el Palacio de Ciberes, enfrente de justo ah. encima del ayuntamiento de mejor vista uh -huh. no puede ser por vista viene mucho extranjero y también lo hacemos hacemos mucho evento, Cóctel de empresa eh, para para aprender muchas más cosas y allí sí estaba manejando pero el mundo de cocina también este es un grupo Adolfo grupo Adolfo, Adolfo de Toredo eh, Adolfo Monio eh, ese señor tenía una estrella guía de Michelin de cocina española también me interesaba y él abrió, yo creo que hace mucho tiempo pero intento abrir el restaurante en, en Japón no ha durado ah, tanto ¿sí? pero ah. sí, grupo Adolfo ha abierto ah. una vez eh, un restaurante en Japón, eh, en, en Tokio, yo creo que era Ikebukuro Entonces no sé si Ikebukuro, ahora estoy buscando hace, Pero estoy hablando de hace más de 20 años O incluso más wow. Cuando el, ellos tenían una estrella de guía de Michelin En Toledo y bueno, aunque sea así que no estaba trabajaba como cocinera, pero he visto varias presentaciones de prato y estaba siempre intentando vincular el mundo de... Y en últimos años, eh, después de, después de este trabajo, me ha ofrecido con una encargada de también, era, era, es un restaurante de cocina es una fusión de comida japonesa cocina latina
1: ¡Anda! ¡Nikei! Mm. Wow. Sí,
2: es un concepto un poquito raro pero resulta que es muy exótico y eh, la, a mí me gusta mucho para me, me sí, gusta mucho probar viajar, ¿no? mucho viajar a otros países entonces es una es una nueva invento pero eh, con, hablando siempre yo estaba hablando con jefe de cocina y eh, mirando las cosas y aprendiendo de otros sabores de otros países. Y por último, antes de antes de la pandemia llevo, eh, estuve más de tres años trabajando en un restaurante japonés especializada de cocina kaiseki, con todos los ah. cocineros, son bienes de Japón, eh, es de, el dueño tenía tres, tiene tres restaurantes en Japón y tres restaurantes Aquí en Madrid, eh, pero no es como cocina kaiseki que yo estoy, yo estoy haciendo. Cocina, mmm, imagino que vosotros sabe, en la kaiseki, comida japonesa tiene dos tipos de cocina kaiseki. So, eh, nosotros utilizamos, sí, la, mm, eh, para pronunciación son iguales, pero no, en japonés y utilizamos... Uh, kanji, kanji es una hiragana, katagana y kanji kanji es una ideograma china, ideograma china entonces tiene el eh, mismo pronunciación de kaiseki pero distinto letra. Pues puesto si fuera distinto letra, diferente significado. Lo que estaba induciendo es como chakaiseki. Para dividir, diferenciar, hay mucha gente que dice chakaiseki. Así es una comida antes de ceremonia de té. Es la empecé a siglo XVI. Y otro kaiseki es empecé a siglo XVIII, XIX. Es más que como menú degustación. Es como, como un Banquete, eh, servimos todo al mismo momento en la, una, una bandeja y durante, durante la comida eh, charlando y como eh, charlando y tomando saque para disfrutar más que ceremonia es para banquete y entonces este señor que lo que yo trabajaba es de otro tipo de kaiseki son más pero ahora en japón es, es muy difícil para buscar auténtico cocina kaiseki de chakaiseki mm, sí, están sí, no. mezclando están mezclando mucho, mejor dicho no hace falta que yo tampoco lo de, estu eh, 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 he trabajado con, con estos señores de Cocina Kaiseki, he aprendido muchas cosas, son diferentes cosas, y también eh, gracias a mi experiencia de estar en la sala, estoy directamente escuchando las opiniones de los clientes. ¿Qué piensa de la comida japonesa y qué le parece de este sopa? Eh, ha ayudado mucho para mm. crear mi propio mm. plato. Ver mi co eh, y como después de las, eh, la pandemia, como pospuesto este restaurante acerado y eh, tengo que buscar mi vida. Y como en Madrid ha sufrido mucho, todo desde justo hace una, dos años, hasta mayo o junio, estaba todo cerrado el restaurante. Entonces, mientras mm. tengo a algunos clientes habituales que quieren que haga eh, la comida japonesa en su casa. Y yo estaba haciendo la cocina, bueno, me voy a hacer buscando de como menú, que cuál es la, que, que es la mejor. Y he ido algunas veces a la casa de unos clientes y a través de unos clientes que repitiendo me ha presentado una una un una, sitio de lo hacen eventos y es la, la club uh -huh. de Grupo Club Vallar. Y ah, allí sí, hallar sí, experience. Allí, como, como yo estaba trabajando como chef, eh, empecé a trabajar con chef, con Luis Orlando, que es una director de este espacio. Eh, justamente allí, como la cocina Kaiseki es muy importante. Estoy diciendo cinco, cinco sabores, cinco colores y cinco formas de preparación. Justamente tenía eh, cinco de cinco como sara pequeña de privados entonces eh, hemos aprovechado cinco eh, como por durante la pandemia mejor eh, como como, eh, como una sala privada y por eso estamos haciendo la cocina Kaiseki pero mis tiros Totalmente no es una típico, típico cocina Kaiseki y eh, eh, ha sido mi experiencia como
3: chef, wow, cuantísimas, cuantísimas cosas nos comentas. Yoko. Sí, sí. Yo, yo estoy además aprendiendo un montón, no sé tú, Saori, pero yo muchísimo.
1: Yo también eh,
3: ¿sí? es, es increíble, verdad? El, el historial de Yoko y lo muchísimo que sabe. Eh, esto me lleva por cierto a pensar en lo bonito que tiene cualquier tipo de arte porque al final la gastronomía el mundo de la cocina es un, es un tipo de arte eh, al, final, al fin y al cabo de hecho Yoko ha tenido sus estudios de moda que seguro que le han aportado mucho a, a este mundo de la, de la gastronomía y es súper bonito ¿verdad? ver cómo ella ha experimentado tantas ha querido experimentar tantas cosas diferentes de diferentes sabores del mundo, de diferentes culturas y también como eh, a pesar de su carrera sigue aprendiendo a mí me da la impresión Yoko de que sigues aprendiendo día a día y lo aprecias lo cual es muy bonito porque hay personas que llegan a, a un nivel de profesionalidad en el que ya creen que lo saben todo pero tú como que sigues creyendo que puedes aprender de, de otras personas lo cual me lleva a preguntarte eh, en estos restaurantes que nos, está, nos has estado comentando y en este restaurante que nos dices que estás ahora, que por cierto no nos has dicho cuál es, por si nos apetece ir... <risa>
2: A ver, ahora mismo no estoy trabajando. Mejor dicho que como tenía era de, de después de pandemia que era de abierto con, con como, como mi socia y hemos abierto el club, una zona de club privada, pero no exactamente no era restaurante, es una zona de, de hacer eventos. Y entonces desde septiembre, como, eh, teníamos bastante crítica de gastronomía y estoy muy estoy escuchando todas las opiniones y agradeciendo los críticos que me ha puesto mi en coment comentarios sobre mi cocina, pero ahora mismo no estoy trabajando y estoy preparando
3: cosas. Estás con los con los proyectos, eh, aunque estés con los proyectos lo que me queda claro es que tienes un amor increíble por la por la cocina y esto eh, también me lleva a preguntarte otra cosa que creo que es una pregunta que nos hacemos todos uh -huh. ¿qué platos disfrutas más preparar, Yoko? ¿Qué, hace, ¿qué crees que hace especial a tu cocina en particular?
2: a ver la de cocina en particular es uh... A ver, a mí me gusta mucho también lo que es importante que lo que he comentado para color y como Luz me han dicho que el tema de color, decoración, es la tema de cocina, de alta, alta cocina y la, como yo estaba estudiando alta, eh, la moda, de alta costura, si una parte es la arte. A mí me gusta mucho decorar los platos y yo creo que la cocina que aquí, uno de eh, lo importante es para decoración de los puratos. Tampoco no hace falta que de, ser tan llamativo, pero eh a mí me gusta mucho para probando varias cosas y aprendiendo, por eso me voy muchas veces me voy a ir al restaurante de diferente categoría para aprender, siempre siempre aprende algo, siempre se va a algún sitio aunque sea no hace falta que el restaurante comida japonesa, a algún sitio para tener una combinación de distintas cosas o decoración, ay puedo utilizar este y me gusta enfocar en, en de primero plato porque primero plato es la también la de es, hay que ser vistoso para que la gente impresión. primero que visto se es más era primero y último yo creo que lo que más quedan de la ah, memoria sí. de los clientes Cierto. es primero plato y recuerdo de postre. por ejemplo en el tema de postre, en la comida japonesa un poquito difícil para que acepta los españoles. Los eh, la postre de España es bastante dulce. En cambio en la cocina japonesa es eh, la dulce es justito. ¿Por qué? La postre es tan justito. Que durante de la comida, durante de los platos, en comida japonesa, y utilizamos mucho azúcar. No hace falta que tanto utilizar dulce eh, azúcar en el eh, plato de postre.
1: Ahora que has dicho, eh, pues has contado que empezaste, bueno, al principio no. No fuiste a España no para ser chef, no, sino para estudiar español, ¿no?, desde joven. Y entonces, eh, ahora me gustaría preguntarte por qué decidiste viajar a España. ¿Qué te, ¿Qué te parece la vida en España como una chef japonesa?
2: A ver, era, para viajar a España era, no era mi plan para ser chef, para decidir vivir a España. Después de pasar de visita, ¿por qué me interesaba en España? Eh, cuando yo vivía en Francia, eh, viajaba, intentaba viajar alrededor de Francia, en, dentro de Europa. Es más cómodo y, eh, y aprovechando para visita de todos los países. Pero este momento en España dicen que es muy peligroso para viajar sola. Yo siempre viajaba sola. Entonces, como para viajar sola es peligroso, aunque sea eh, cerca. No, he, no Nunca he visitado hasta hace... Yo primero, yo creo que el primer viaje que hice en España era 2003. Eh, ...por qué decidido... ...que no lo conocía y como no, lo, no he nunca visitado y tenía siempre intención de, me interesaba mucho la cultura, la comida sobre todo la gastronomía española está muy conocido fuera de, de fuera de su país y me interesaba mucho conocer España por el tema de también el tema de mmm, todo el mundo igual la flamenco y la de los toros, sinceramente uh -huh, sí. el tema de los toros eh, ...me interesaba mucho... ...porque eh, era harta costura... ...totalmente harta costura... ...y mi diseñador favorito... ...que estaba haciendo eh, práctica con él... ...es Christian Lacroix... ...Christian Lacroix diseñaba mucho... Alta, eh, ...el traje de luces... ...entonces hoy quiero... ...quiero visitar... ...y el atelier para mirar... ...es un arte totalmente... ...y por eso... ...al principio he viajado a España... ...y me gustó... ...me gustó la cultura... Y ambiente, clima, y la gente es, aunque son latinos, en comparación de Francia e Italia, en España son más, la gente está más más, como se dice, más amable y más abierta más abierta, sí. más abierta sí, sí. y es como siento, me siento más uh, en mi casa por ejemplo, cuando me voy a Francia mm, o Italia, mm. tengo que estar cuidado, 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 no al contrario, en España al contrario, puede estar relajado sentando en la terraza, tomando café pero no hace falta que preocupar tantas cosas y me, me gustó por eso he decidido para, para empezar a vivir a España. Calidez española.
1: La primera vez que fuiste fue 2003
2: y empezaste a vivir en España desde qué año? 2010. Yo, por ejemplo, en 2003. Mil eh, eh, ah. Sí, luego, 2003 es para simplemente para conocer España. Y luego cuando vuelvo a Japón, empecé a aprender. Es que como estoy hablando de hace hace justo casi casi 20 años, en España eh, todavía casi nadie no habla inglés. Aunque sea una, un, claro. un hotel, un mm, hotel sí. de cinco estrellas, algunos sí, mm. pero... Justo hace 20 años hay pocos formas de comunicación, entonces empecé uh -huh. a estudiar eh, español y para mí no era tan complicado, como tengo una base de uh -huh. latino, de francés, de uh -huh. italiano y... Ah, claro. Sí, a ya, lo eso
1: te facilita aprender. Sí, no ¿sí? es
2: la de como ya empecé a aprender cuando era ya más de 30 años, pero eh, no era tan complicado para mí. Es más fácil, además, genéticamente, en la, todos los eh, vocales entre japonés y español son iguales y es más cómodo para aprender español.
3: Súper interesante como a veces, ¿verdad? Una lengua, un idioma nos hace progresivamente interesarnos por otra cosa por una cultura como a Yoko que igual primero empezó con el español como lengua para sus trabajos y acabó eh, dentro como también le gustaba cocinar pues acabó fusionando ambas cosas y aquí la tenemos en, en Madrid en España uh -huh. ahora bien eh, Yoko tenemos una pregunta un poquito delicada o al menos una pregunta que yo creo que la mayoría de gente eh, se hace a diario porque las mujeres eh, chefs japonesas no son tan frecuentes, sobre todo en, en puestos de, de dirección, ¿verdad? Eh, dentro de restaurantes principales. ¿Por qué a las mujeres japonesas les cuesta tanto Convertirse en chefs profesionales ¿Es el mundo de la cocina tradicional japonesa Un lugar dominado por hombres Que se hace más difícil para las mujeres Acceder a estos sitios?
2: Mm, creo que no solamente está ocurriendo en Japón Antiguamente todos los países por naturalidad cuando casamos, la, eh, cas se casan, la mujer queda en casa para cuidar a los niños y dedicar el trabajo de hogares y para hacer trabajar como un chef se, eh, se dedica muchas horas fuera de casa. La preparación, el servicio de comida y un poquito de descanso. Otra vez preparación y servicio de cena es una es una sacrificio de tiempo y si como no solamente en Japón eh, la de otros países también para la mujer ahora hay muchos muchas mujeres eh, soltera y no tener hijos eh, pero es, era para combinar una vida de como mujer para ser madre y mujer y Trabajar fuera, no solamente el tema de, de ser chef, ser chef es más complicado, la gente que están comiendo y cenando tiene que estar eh, puesto de trabajo, es decir, como no en Japón también no es buena buena vista para estar fuera de casa tantas horas y por la noche sobre todo. Y por eso yo creo que era cuesta trabajo para trabajar en el mundo de la cocina, era en, dentro de un restaurante.
3: Es eh, curioso como, bueno, lo que comenta Yoko es que al final, ya sea la cocina o cualquier trabajo dentro de la sociedad japonesa y otros países en el mundo, eh, las mujeres tienen, ¿verdad?, esa imagen, esa expectativa de ser madres o son madres y les cuesta compaginar. Esa vida profesional tan exigente de tener un restaurante, ¿eh? por ejemplo, con esa vida, esa vida familiar. Aunque es cierto que yo creo que también a veces se discrimina a las mujeres, incluso cuando no tienen familias, porque piensan, bueno, y si tiene una familia, esta persona va a abandonar su trabajo. Festivo. Exactamente, y no me sale rentable. Y es una, es una es irónico porque es curioso como a las mujeres en como amas de casa se espera que cocinen. Pero eh, una mujer ama de casa a la cual se le vincula siempre la cocina de la casa, se le dificulta el ser cocinera pero profesional. Eso es bastante, bastante irónico. Sin embargo, yo tengo entendido que dentro del mundo de, de los chefs de, de sushi... Se habla, se dicen cosas como que las mujeres no pueden, muchos al menos defienden que las mujeres no pueden realizar estos trabajos por cosas como la menstruación. ¿Qué nos puedes decir de eso? El tema de menstruación yo creo que aquí, no solamente en Japón, yo creo que
2: he oído el mundo de gastronomía, en España también dicen que la de como... Mayonesa, que si están la mujer está en menstruación, se corta huevo o algo así. Se corta. No, es verdad. Es eso. verdad, se dice. Sí, sí, sí. Se, se dice. Por supuesto, dicen que durante la menstruación dicen que se cambia de eh, sabores, pierde olfato y mm. hay. Pero también. Yo creo que no solamente las mujeres, los hombres cuando está un poquito enfermo, un poquito, eh, catarro, también cualquier persona o cualquier, no solamente la mujer, es muy fácil para decir eh, la de menstruación, por eso, pero yo creo que cualquier persona eh, va a ocurrir de un momento de pérdida de olfato y la
3: de sabor. Exacto, cualquiera puede, puede acabar teniendo un problema de ese tipo. Y yo, en particular, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer en estos, en estos temas? ¿Tú has sentido una pequeña o cierta discriminación en algún momento, ya sea en Japón, en Francia o en España?
2: Bueno, en en Japón eh, el mundo de laboral era, eh, yo estaba trabajaba, yo estaba ayudando de negocio de mi padre, de familiares, un negocio familiares, entonces eh, gracias a este eh, no tenía problema de para, para discriminación de las mujeres, eh, pero aquí en España cuando llego aquí eh, tampoco eh, a mí... Mm, personalmente he visto algunas veces... Eh, ...la de los camareros... ...que están trabajando... ...es más... Eh, ...la de... ...pregunta de los dueños... ...de la entrevista de trabajo... ...si tiene hijos... Ah, ...es que es más... ...se veo... ...es se ve más complicado... ...entonces puedes hacer este trabajo... ...o preguntar... ...he visto algunas ocasiones... ...a mí... Mm, ...no estoy casada... ...ni no tengo hijos... Entonces, eh, a lo menos eh, no he notado ninguna discriminación entre las mujeres y los, los hombres.
1: Yoko ya llevas más de 10 años en España, ¿no? Si no me equivoco, sí. como sí. Y pues al principio solo aprendías idioma, pero poco a poco entraste en el mundo gastronómico. Aprendiendo cómo hacer cóctel, ¿no? Al principio. Sí, eso es. Pues, <risa> ahora eso es me gustaría preguntarte, eh, pues cuál ha sido la experiencia que más ha marcado tu
2: carrera o tu vida en España. Mm sinceramente esta pregunta eh, no puede elegir solo una experiencia para mí todas <risas> ya, las, creo que todas que, las más de diez años sí, <risas> todas las experiencias que he tenido ha sido muy importante y significativa eh, no hubiera tenido una experiencia trabajar en la sala para atender a los clientes no podía escuchar las opiniones de cada uno de y eh, eso me ha ayudado ...para crear un nuevo plato... ...para que todo el mundo le guste... ...y como... Eh, ...dependiente de... de para, ...por eso trabajar de eh, ...también eh, la, aprendiendo... ...de Kiki ...el tema de sake... ...sinceramente sake no me gustaba nunca, no, eh, no. saque, uh -huh. oh. es, mm, sake, sake es para, no sé, m, tampoco en Japón cada vez, cada año es, consumición de saque es muy poco, eh, se toma más cerveza, eh, no es habitual, no es como vino, también otra cosa, otra cosa era de saque, es bastante costoso, por eso, por el tema de economía y todo. Por eso hay muchos bodegas de saque eh, están intentando vender afuera de Japón. Y esta experiencia de tema de sake también he eh, aprendido muchas cosas. Entonces tampoco, eh, como, no solamente cocina japonesa, eh, comida, eh, comida japonesa queda bien con sake, acompañado con sake. He hecho un cruzo de queso hace poco y Hasta me sorprendió. Sí, sí. A mí me encanta queso azul y... A mí también, a mí también. Oh. Y resulta que queso azul combina mejor es sake para limpiar la boca.
3: Ah... Oh. Va, eh, claro, porque es muy fuerte, es
2: no muy sabía. Uh -huh. No, no, más que fuerte es más uh -huh. limpio, como por ejemplo, eh, al principio me gustaba mucho tomar queso con vino tinto, pero quedan en la boca, es muy paragosa. Y vino blanco Palaboso. o champán uh -huh. es más limpia la boca, con sabor de queso, pero cuando mm, he ido clase uh -huh. de queso, me ha ofrecido, saqué, eso es verdad. Y sobre todo eh, como... Sake también es una bebida fermentada, fermentado con un koji y el queso azul también está fermentado. Cosas de fermentación yo creo que pegan muy bien. Entonces, sí, ¿verdad? Cualquier, uh -huh. Sí, Kuwarker. Yo, por ejemplo, para para estar, eh, para trabajar, no, para estudiar la moda también por el tema de colores y decoraciones, eh, pequeños detalles y todo los experiencias me ha ayudado mucho.
1: Y ahora ya, pues,
2: puedes beber mucho sake, entonces. Ahora. <risa> Además, saque es más digestivo que vino. A mí me gustaba mucho vino antes, pero cuando no ah. estoy, <risa> algunos clientes habituales me ha comentado que yo tomo, eh, yo como con vino, pero yo ceno con saque. ¿Y por qué? Yo he ah. preguntado, ¿por ah. qué? Dice que es más digestivo. Es verdad. Eh, estaba mirando como vale, tengo vale, vale. sí, sí ten, tenía problemas de un poquito de estómago y digestivo y estaba leyendo uh -huh. qué, pro, qué bebida, qué comida se, está bien. Y dentro de esto, para eh, para generar eh, la bacteria de intestino, la uh -huh. sangre es como ah. fermentado y dicen que saque está ah. muy bien para generar bacteria de intestino también.
3: Hace un poco oh. la función aquí en España cuando queremos que se genere esa, ese proceso de fermentación en el estómago Decimos que hay que comer yogur, así que lo que dice Yoko me recuerda a comer yogur por las noches creo que iba sí, a sí, comprarme sí. una botella de sake por lo que ha dicho ah, ¿sí? ella ¿eh? <risa> también,
2: también, también dicen que la yogurt y la con cosas que están fermentadas están mm. muy bien y uno ¿Qué? de estos he visto sake,
3: ay mira, sake también está muy bien para generar oh. la bacteria de intestino Ahora ya tenemos una excusa para tomarnos una copita de sake por las, por las noches, sin que sí. nos diga nadie nada. Pues eh, con esta cantidad de experiencias, Yoko, eh, que a mí me dejas impactada porque la verdad es, es una cantidad de experiencias increíbles y muy bonitas la mayoría... Eh, si pudieses volver al pasado, con todo esto en mente que nos comentas, si pudieses volver al pasado y aconsejar algo a esa Yoko jovencita que recién empezaba este viaje gastronómico, ¿qué le dirías?
2: Mm, sinceramente no me gusta pensar así como arrepentimiento. Eh, soy una persona como optimista y positiva y pienso que todos los todas las cosas que ha pasado hay significado y lo acepto. Mm. Y la, además yo creo que además con esta experiencia puedo mejorar y tener éxito. Mm. No, también, uy, cuando también tengo pequeño arrepentimiento, uy, porque cuando era joven, ¿por qué no he hecho este? Eso sí, pero a lo menos eh, tengo suerte. Ahora todavía tengo mi vida, aunque tengo ya suerte. Eh, tengo, todavía sigue, sigue. Y si está cuidando su salud o lo que sea, tengo todavía los años. Y mejor no, ahora me di cuenta. Y ah. entonces puedo hacerlo. Por ejemplo, este, empecé a, este semana, esta semana, empecé a, volver a escuela de idioma español. Anda. ¿Ah, sí. sí. Ah. falta de tanto tiempo, de, no estoy, claro. sí, de tanto tiempo y también un momento, eh, sé perfectamente, estoy hablando mal. Por ejemplo, si hago examen o lo que sea, si puedo sacar buena nota, pero cuando estoy hablando rápido, luego me ah. da vergüenza que uy, mira, este detalle equivocado, <risa> este también y para no ocurrir estas cosas ahora como tengo más me tiempo pasa a mí también. entonces estoy... <risa> De empezado para aprender español.
3: El espíritu de mejorar siempre oh, sí. es, es bonito tenerlo siempre presente. Sí. Y, de, y lo que dice Yoko también, de los errores se aprende también. Es bueno no tener no tener estancado nada en el pasado y pensar que, bueno, que esas experiencias malas, pues también nos han ayudado a ser la persona que somos actualmente, ¿verdad?
2: Efectivamente.
1: Bueno, pues ahora que nos comentaste de, de tu pasado y ahora pues me gustaría que nos contaras un poco de tu futuro, ¿no? Pues si tienes algunos proyectos actuales mm. que estás trabajando o tienes algún algún nuevo plan para el futuro, ¿es posible que,
2: que, que nos cuentes? <risa> en la actualidad estoy preparando un nuevo proyecto donde desarrollar mi cocina Kaiseki y darle a conocer en España, principalmente en Madrid. Y me gustaría abrir mi propio restaurante, aunque sea pequeño, pero mm. sinceramente no es mm, fácil. Y todavía, todavía claro. yo creo que todavía hay muchas cosas para aprender. Estoy estudiando el mercado y um, creando, intentar crear nuevo plato para así cuando tenga oportunidad. Y ahora mismo, mm. cosas eh, concreto no tengo nada. Estaba mirando un poquito local también, pero ahora, ahora están en, en Madrid, está abriendo un montón de restaurantes japoneses. Entonces, ahora sí, quiero sí, mirar sí. Cómo, cómo, seguramente algunos va a cerrar o algunos va a sobrevivir. Y si están preparados también, el otro, yo creo que no es, no tengo prisa y todavía, ah. Todavía como me gustaría, todo. imagínense que llevo en eh, el mundo de hostelería, llevo menos de 10 años, entonces eh, tengo más cosas para aprender.
1: Un día que Yoko tenga su propio restaurante, pues vamos Tenemos todos que ir. juntos, KDJ Podcast, con los oyentes ¿eh? y habrá mucha cola.
2: Eso, eso espero y con
1: buen saque acompañado. Para, para digerir la comida
3: Haremos esa buena publicidad, Yoko que, que se lo merece porque tiene que ser un placer, ¿eh? claro. comer la comida de Yoko con, sí. con ese historial gastronómico mm. como, para, como para perder la, la oportunidad. Ya sabéis, chicos, si descubrís un restaurante que se abre en Madrid en los próximos meses o años y lo lleva Yoko Hasei, la oportunidad está ahí, no la perdáis. <risa> eh, ya como, como último comentario, Yoko, y como última pregunta para acabar con lo que es la, la entrevista, uh -huh. ¿tienes algún mensaje o alguna palabras para todas esas personas españolas o latinas que quieren empezar en el mundo de la cocina japonesa?
2: Bueno, he trabajado, he trabajado con muchos cocineros españoles y latinoamericanos en restaurantes japoneses en Madrid. Y todo el mundo desde el primer momento le quiere cortar el pescado y hacer sushi. Y para ellos, yo creo que sí, para ellos eh, lo más bonito de cocina japonesa es eh, mm. para cortar pescado, sobre todo sashimi, mm -hmm. era la zona de cocina de frío, y la de sushi, sobre todo sushi. Pero la comida japonesa, yo creo que como... Comida japone japonesa, la cocina japonesa tiene más ampliación de platos completamente distinto, Sobre todo eh, lo, en, eh, los eh, restaurantes eh, de Japón. Restaurantes de Japón, cada uno tiene su especialidad. Eh, como restaurante de sushi y otro restaurante de tempura, otro de udon, soba y otro de solamente curry y otro restaurante de brocheta de pollo y todo. Eh, hay muchas variedades, no solamente sushi y sashimi. Y yo creo que además era sushi y sashimi una parte de la cocina japonesa. Yo no digo es la fácil pero una parte es más uh, sencillo de dentro de cocina japonesa porque si tiene una buena pescado y cortar pescado aprende no es no va a ser primero día tiene que tener corte de ah, pescado limpio claro. pero tampoco no es tan complicado es uh, no necesitamos lo importante buena materia prima y como corte de pescado y el tema de sushi también, arroz de sushi también. Hay puntitos difíciles para, para conseguir la sí. mejor, mejor arroz de sushi, mm. pero si llega este, tampoco ingredientes ingrediente de para hacer sushi o sashimi es muy pocas cosas. En cambio, cosas de cocina caliente. Yo creo que tiene más ampliación, más calidad y a más pr eh, preparación de los, product pro los productos y utilizamos uh -huh. mucho más condimento y eh, tarda mucho más tiempo para aprender de cocina japonesa, de comida caliente. Yo digo que no solamente era de sushi y sashimi, aparentemente muy limpio, eso sí, y es, no ensucia tanto también, pero la cocina japonesa es no solo sushi y sashimi, hay muchas más cosas, y lo de primero, hay muchos cocineros también dice primero... No es para cortar y es que estas cosas, unos meses se aprende rápido. Pero las cosas de cocina caliente, tiene tanto variedades y tiene tanto condimiento y forma de preparación y todo. Va a necesitar años para aprender. Entonces, con paciencia y... Pero merece la pena, creo paciencia. que merece la pena para, para sacrificar tiempo para aprender cocina japonesa
3: poquito a poco, que empiecen con una yakisoba o con una sopita de miso, que es muy sencillito, ¿verdad? Claro, sí. sí, sí, sí y sí, y sí, ya sí. a partir de ahí que, que sigan con los cortes con de sushi. Eso, ¿Es eso, verdad Es sí. verdad, onigiri. Si les sale sí, bien sí. el arroz, que onigiri. como ha dicho Yoko a veces frustra un poquito, pero mm -hmm. bueno, poco, poco a poco, como ha dicho mm -hmm. Yoko. Oye, esto me deja, sé que era la última pregunta, pero esto me deja con una preguntita así muy casual que le quiero soltar a Yoko... Yoko, uh -huh. ¿cuál es tu plato japonés favorito? Y no me refiero a cocina ah, kaiseki o alta cocina. Tú cuando vas eh, estás en Tokio o estás en Kioto y te paras en un pequeño restaurante y no te gastas más de 10 o 12 euros, unos 1.000, 1.200 yenes. ¿qué, qué, te, ¿Qué te pides? ¿Qué te gusta? Pues... <risas> difícil, como,
2: ya llevo yeah, es difícil, sí, la selección sí, es que comida japonesa es demasiado amplio entonces depende del momento cuando, por ejemplo, si hace frío y quiero comer algo caliente eh, o por ejemplo verano, eh, si mm. hace calor y no me apetece comer cosas calientes yo sinceramente a un restaurante de soba y tomar una soba sencillo oh. Y ah, depende, sinceramente, sí. es, eso depende. De... Es que puede
1: elegir tanto caliente como frío. Sí. ¿no?
3: Mm. Tiene tanto opción para elegir, por eso. Es verdad, es verdad. Y esta época del año mismo, Yoko, tú ahora mismo estamos en marzo, abril, tenemos el Hanami a punto de, a punto de aparecer. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te se antoja una tarde de Hanami?
2: el tema de Hanami a mí me encanta el tema de como eh, comida preparada, pero con con varios varias cosas la como karage el oh. pollo frito ah, estilo, estilo japonés como Hanami pues sí. es como mm. como picnic no entonces eh, algunos ah. platos que les, por ejemplo tempura no es recomendable tempura debería comer recién hecho crujiente en cambio ah, por ejemplo sí. pollo frito aunque está frito aunque sea queda fría, eh, aunque sea fría, pero o se con, la, con la, como está macerado una salsa, luego freír y con ese sabor se queda bien también. Por eso siempre
3: está bueno un carague, aunque aunque esté frío sí, bajo los árboles sí. de cerezo, suena bien, eh, suena bien con unas cervecitas o con un saque. Sí, un un bueno, bueno, bueno. Pues eh, pues nada, hasta hasta esta sección eh, lo que venían siendo las preguntas de la entrevista, Yoko, muchas gracias por responder a todo, hemos aprendido un montón, yo de aquí he tomado, la gente no lo está viendo, pero he tomado muchísimas notas y como le comentábamos a, a Yoko antes de empezar la entrevista, Teníamos una serie de preguntas de los seguidores, pero entendemos que Yoko pues, está muy ocupada y tampoco queremos extenderlo en exceso, así que vamos directamente con nuestra famosa ruleta del Gaijin. Cinco preguntitas, ¿verdad? Sí, <risa> a ver quién acierta más.
1: Cinco preguntillas. Eh, hoy preparadas para vosotras dos y para todos los oyentes que nos están escuchando, son cinco preguntas eh, relacionadas sobre pues gastronomía japonesa y hay pues tres opciones, así que, que tenéis que elegir solo una una respuesta. A ver, a ver, así que vamos a empezar, a ver, Yoko, qué tal se nos bueno, va? Es para divertir, así que, bueno, hay preguntas Ahí una de las preguntas que he preparado, pues, es una pro pregunta, bueno, Curiosa. tontita, así que bueno, ah, bueno. <risa> bueno, divertimos. <risa> sí, sí. Pues la primera pregunta: ¿Cuántos bares españoles oh. hay en Japón aproximadamente? Sí. Que en japonés se dice Spain Baru. Ah, Spain ¿Cuántos Baru. bares españoles? Mm. Sí. O sea, bueno, restaurantes españoles, eh, lo llamamos peinbaru. Uh -huh. entonces ¿cuántos bares hay en Japón aproximadamente? A. 4.200. Wow. B. 4.500. C. 4.800. Wow, ¡Cuánta
3: cantidad! ¿Quién empieza? Elige primero Yoko?
2: pero estos son muy... No hay tantos diferencias, ¿no? Entre tres opciones. Si fuera, por ejemplo... La verdad es que
3: para, no, se
0: parece demasiado de a una ¿eh?
3: opción.
2: Es por 200 o 2000 o 2000. 20, sí, sí, más, sí, sí, bueno, sí. Más o menos, pero entre 4200 y la de 300 cientos de
1: diferencia <risa> es difícil, eh, ha
3: empezado un poquito <risa> <Sí>. <risa> con
2: de...
1: bueno, aproximadamente, a ver, ¿quién empieza? a, a ver, quizás empiezas tú, Rito y luego Venga, va, Yoko sí. contesta
3: a ver, yo sí. digo, yo me voy a lo máximo me vuelvo un poco loca y digo 4800, vale, vale Yoko, ¿cuál es el interés?
2: Medio, medio, es que como eh, hay pocos diferencias, entonces bien. puede ser un medio, es para no equivocar. Sí, sí no está mal poco, pensado, no
3: está mal, más
2: o. 1.500.
1: <ríe> pues, pues muy bien, pero desgraciadamente ninguna de vosotras habéis acertado, ah. y es que la respuesta correcta es Ah, 4.200 <risa> Y 1, aunque 4.500 Bueno, no hay tanta por diferencia eso, por eso, la eso. verdad
3: eh, Igual <risa> no, el año que viene La cantidad es lo que ha dicho Yoko eh Igual el año que viene Yoko habría tenido sí, razón Sí,
1: puede Puede aumentar más restaurantes Pero bueno, es que es muy es Sorprendente que haya Más de 4.000 bares españoles O sí, sea, sí. Los, los japoneses Nos encanta comida española Así que bueno, espero que aumente más. Vale, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tres comidas japonesa no está en la lista de platos japoneses que no les gusta a los extranjeros? A. Monjayaki B. Koñaku C. Erizo del mar
3: O sea, ¿cuál la lista? No la lista está... de
1: platos japoneses, Ajá. bueno, comida japonesa que no les gusta a los extranjeros.
3: Ah, ¿cuál de pero estos platos Pero no una gusta? de ellas
1: sí que le gusta. Ah,
3: una de ellas sí. Vale, vale.
1: Mm. Y las pero otras dos están incluidas no, no es en la lista.
2: España,
3: no España, eh, eh, Sí,
1: extranjeros en general. general. Uh -huh. Onjayaki, coñacu o erizo del mar.
3: Monjayaki era lo de Tokio, ¿verdad? Parecido a lo Konomiyaki. Sí, ajá, exacto. Ah, yo digo Monjayaki. Yo creo que eso gusta, ¿verdad?
2: Sí, seguro que es. Vale,
1: eres. Monjayaki. Yo personalmente, a mí me gusta Monjayaki, ¿vale? Y Yoko-san también, quizá diría monja o Konyaku o Erizo del Mar. ¿Qué lo dices que...
2: tú, Yoko? A ver, ¿lo que la gente le gusta o no le gusta? Le gusta, ¿no?
1: no no les no gusta. Le gusta
2: yo creo que no ah, les espera, gusta espera. es konjac o sea ah, le, le gusta.
1: gusta perdón le, le, gusta.
2: Gusta. Uh, mm. ¿Le que gusta sí lo que sí Sí, sí. yo lo creo que, que sí. aquí es más común <ríe> sí. o más fácil para hacer. sí verdad Claro. Es que era de cognac y erizo ah. de mar, es depende, de depende. Cognac por el tema de textura, mm. he oído que no le gusta, claro. aunque la coñacu es la de mi mm. prefectura más conocida, es la de gumba. Ah, coñacu,
3: mm. ah, coñacu de gumba. Sí, ah, sí, ah. sí, sí.
2: Y erizo de mar, es depende a ver, la... De ¿A persona le gusta o no mm. le gusta? Pero bueno, Montiaki es aquí es
3: cosa general.
2: economía aquí, todo el mundo le encanta.
3: economía que sí. sí. Vale. A ver, a ver. A ver, a ver.
1: La verdad es que no estoy de acuerdo con, con las estadísticas oh. que he encontrado, pero la respuesta era erizo del ¿Ah, mar. ¿Y sí? ¿Qué? Entonces, sí, según, bueno, es una estadística que he encontrado por ahí, y dice que Monjayaki, para algunos extranjeros, les parece... Vómito, seguro. Feito por el, por el, por, ajá, por el color. Vale. Y sí. por la forma, porque está mezclado todos los ingredientes, se pone el salsa marrón, así que, pues
3: para algunos, por la vista, mm. no les apetece. He escuchado mm. eso alguna vez, el... no sé si yo lo he escuchado alguna ah. vez, pero yo tengo algún que otro amigo que dice eso, que le parece muy. una pasta demasiado rara. <risa>
1: una pasta demasiado rara.
3: Bueno, Yoko, no estamos, a no estamos adivinando nada, Yoko, vamos a yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. <risas> es
2: que el hizo de mar, yo tengo como ahí, he escuchado varias gente que no le... No sé, ¿Verdad? No está tanto. Mm -hmm. A lo menos los españoles.
1: Mm -hmm. Sí, yeah. es cierto. Es verdad. Sí, es, es cierto. Y quizá he elegido un artículo falso, pero <risas> bueno, es un artículo de una empresa, bueno, conocida, así que, bueno, bueno, han elegido... Uh -huh. Eh, por casualidad los extranjeros que no les gusta Monjayaki sí, pero eso bueno. igual
0: puede
3: ser pero bueno remontamos ya verás Siguiente preguntas si sí. lo mejoramos
1: siguiente pregunta eh, eso no tiene nada que ver con la comida japonesa pero qué plato español que me chocó más la primera vez ¿Eh? que comí yo
3: ¿Qué, que te impresionó ¿Qué no que dijiste raro? que raro
1: que que no me que no me gustó no más gustó bien que ti. no vale que, que no me gustó que me, me chocó en, sí, en este sentido de que no me gusta. A. Es, escargot.
3: Escargot.
1: B. Arroz. Escargot. B. Arroz con leche. Eh, C. Pescado frito.
3: Eh... Arroz con leche, quizás, porque es raro. Hasta a mí me parece raro. El arroz con leche. Me sigue pareciendo raro ¿Ah, ¿sí? Yo creo que arroz con leche. Yoko, ¿tú qué crees?
2: Yo también he pensado lo mismo. Es que arroz con ¿Verdad? leche... Sí, sí. Arroz, sobre todo arroz blanco, en Japón comemos sin nada. Eh, mejor dicho, combina sí. con, con algo de arroz de platos Es algo sal, con salado. No es con dulce. Pues muy bien,
1: Ritsu ah, y Yoko. Pues habéis acertado. Sí, fin. Por fin. Un punto para las dos. Bueno, arroz con leche comí por primera vez hace hace más de 10 años en un restaurante español y a partir de entonces nunca volví a probar, que me chocó tanto. Y aún sigo preguntando, eh, me sigo preguntando por qué se come así con leche, pero bueno yo, un día voy a volver yo soy, a probar a lo mejor española, mi, mi lengua ha
3: crecido yo soy española y sigo preguntándome por qué hay gente a la que le gusta el arroz con leche o sea, no os preocupéis que yo misma también no, no acabo de cuando, cuando como no acabo de mi, mi cabeza no, no lo percibe muy bien oye, Yoko eh, dentro de los platos españoles uh -huh. ¿hay alguno que te parece extraño? particularmente extraño de sabor no yo, sinceramente, la de... no. de... Oh. Una parte, yo creo que no
2: he comentado, pero una parte de para qué he decidido vivir en España, es, yo creo que una parte de gastronomía, la comida, cualquier comida, aparentemente comida española y comida japonesa no tiene nada que ver, representación, pero hay muchos sabores, muchos sabores. No estoy utilizando el mismo ingrediente, pero, uy, me recuerdo, me suena un plato y yo creo ah, que no, no sé, algunos pratos parece es como comida japonesa. Entonces no tengo De, sí, de momento, sí. de momento he probado varios platos españoles. Pero... Ninguno no me resulta tan raro Es fácil para aceptar Yo creo que para los japoneses Es fácil para aceptar mm. Al contrario también Por eso, eh, como he decidido para abrir El restaurante japonés aquí en Madrid es, Yo creo que eh, para los españoles Por el tema de sabores y todo Es más fácil
1: mm. Es verdad Es que tanto comida japonesa como española Pues se usa mucho arroz y mm. Sí, sí, es verdad Es verdad bueno, llevamos un puntito a ver qué tal, a ver qué tal las vale, dos que quedan. Un puntito para las dos y faltan dos preguntas. Pregunta 4. ¿Cuál de estos ingredientes se considera como buen augurio para pasar el examen de entrada a los a las escuelas en Japón? A gyudon, B salchicha, C tamagoyaki como tortilla, tortilla de de huevos mm. ¿Qué, qué ingredientes se considera que por ejemplo suerte. si comes esto el día antes del examen lo vas a pasar eh, vas a pasar examen
3: yo digo tamagoyaki que no o sé sea, a los niños les gusta el huevo no lo sé pero igual no es eso a ver yoko mmm. <risa> a ver han uh, dicho yudon,
1: tamagoyaki gyu, gyudon, salchicha y tamagoyaki pues, no sé. <risa> <risa>
2: Okay.
1: Okay. vale. Y la respuesta correcta es Salchicha, ¿Salchicha? Ahora os explico por qué ah. Porque salchicha en japonés Bueno, en Japón lo llamamos ah, winna, Que se suena como winner De inglés ah, Ganador uh -huh. Así que para ganar Ganar la competencia, pues, eh, pues se come. Dice que en un evento para llevar al examen uh -huh. de entrada, eh, pues tiene salchicha, Pequeña, pequeñas salchichitas.
2: Ahora, no lo sabía.
1: <risa> para ser winner. No, bueno, yo, yo, no, tampoco. yo tampoco sabía y
3: me <risa> Hemos aprendido vale, algo nuevo, Joko.
2: Sí, sí.
1: Vale, solo falta una pregunta más que dice así. Eh, ¿Cuál es el dulce que no existe en Japón? A. pastel de nato, B. Helado de ang anguila C. Pastel de nata de pepino
3: Que no existe Que no existe Uf. ¿Helado de anguila? ¿Cómo existe el helado de anguila? Mi, o sea, guía ice, ice cream No, eso Un no ice. Eso no puede ser Ah, qué hey ¿Vale?
2: La primero
1: que ha eh,
3: primero, yoko, ¿qué dicho, eh, pa, pa, parfait
2: de natto, natto, parfait. Es que parece todo existe, parece en, en Japón. Es ¿Qué? que como, <risa> sí, por ejemplo, nata de pepino, yo otro día una, algún evento, no es un restaurante japonés, es de, de Valencia, eh, una, no es la nata, era de helado de pepino, de sorbete de pepino. A ah, helado. Herado era, dos, era mm. sobre, sorbete, creo. Y se puede ser. Y herado ah, de Anguera. Anguera, por ejemplo, no sé si le, no, has escuchado, agipai Hay una hamanaco en la de, la de, Mon, de Fuji. Hay mm. una galleta de Anguera. Entonces, puede ser, galleta? puede ser de, de, esto. Y, no sé, la de café de natto. Ese era más raro, pero también se puede ser. Es que en sí. Japón se utiliza sí. cualquier cosa para postre o cualquier cosa. Sí, cualquier
1: cosa. Sí, sí, sí. sí, sí. A ver que, entonces, qué, ¿cuál de... eliges?
2: Dentro de estos, natopafe.
1: Vale, la respuesta correcta es, pues acabasteis, reta de guiding solo con un punto, porque la respuesta correcta es pastel de nata de pepino. así ¿Ah, Pastel
3: de nata de pepino, y... es Yoko, el que
1: no... Eh, el lado de anguila. Yo sí. ha acertado muy bien. Bueno? Yo ha acertado muy bien porque el lado de pepino y por ejemplo gelatina de pepino sí que existe. Sí, existe. Y entonces yo para. Es que he buscado que el dulce que no existe y no encontraba ninguno que no <risa> existe. Entonces, para para crear, pues. He creado pastel de nata de pepino. Es Eso su imaginación. No
3: o sea, habría utilizado sí, su superimaginación. Es mí.
1: <risa> sí, todo. Ha venido de mi inspiración. <risa> Aún así,
3: yo creo eh, bueno. que, que podemos hacer a, a Yoko ganadora, ¿eh? Porque ha estado explicando muchas claro. cosas a lo largo de las preguntas y ha estado más cerca que, que nadie de las correctas. Mucho. O sea que yo yo creo que aquí eh, Yoko iba más eh, más por la línea correcta. Así que ¡Ome de sí. todo Yoko! <risa> <risa> <Omedetou> ¡Gracias! <risa> 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 Ay, Pues nada, Saori, yo creo que más o menos hasta aquí ha llegado la entrevista sí. que tenemos con, con Yoko Hasei. Eh, lo único, antes de despedirnos con ella y con vosotros, queremos comentaros que estamos aprovechando la ocasión de entrevistar a Yoko para en nuestras redes sociales hacer un sorteo del libro Más allá del sushi, una aventura culinaria a través de Japón gracias a la editorial Quaterni así que si os interesa este libro, id a nuestras redes sociales y participar y poco más, Yoko, muchísimas gracias un placer tenerte en el programa, ha sido muchísimas fantástico gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros,
3: nada, nada, muchas, gracias. muchas, gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: gracias.
3: Hemos aprendido mucho Y suerte en tus en tus eh, proyectos sí. Eso,
2: de momento sí.
3: estoy con karma Poco a poco hemos dicho, eh Poco a poco sí, sí, se sí. consiguen las, las cosas sí. Con esfuerzo y, y con tiempo Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio Jane
2: Muchísimas gracias ¡Yane!